0: Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta El día de hoy, para hablar sobre el uso nocturno de dispositivos digitales y el sueño, no, nos acompaña el doctor Ulises Jiménez Correa. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos, 55 36 89 89, con dos líneas, o bien al 01 800 505 26 88, LADA sin costo. Antes de comenzar, quisiera comentarles que el doctor Ulises Jiménez Correa tiene una licenciatura en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, cuenta además con una maestría en Psicobiología por la misma Facultad de Psicología y un doctorado en Biología Experimental en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Iztapalapa. Actualmente es el responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, doctor Ulises Jiménez Correa. Muchas gracias por la invitación. Pues yo quisiera preguntarte para comenzar, ¿qué es el sueño y por qué necesitamos dormir? Si nos puedes explicar un poco las funciones de, del sueño y cuál es la necesidad que tenemos los seres humanos, además de otras especies, de, 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 dormir. de dormir. Bueno,
1: gracias. La pregunta es muy importante por lo siguiente. Pasamos dormidos aproximadamente la tercera parte de nuestra vida. Entonces, quiere decir que sirve para algo. El sueño es una necesidad Cubrir la necesidad de dormir, pues nos habla de, de las diferentes funciones que tiene. Cuando estamos dormidos hablamos de diferentes fases de sueño. y, Por ejemplo, durante el sueño profundo se secreta la hormona del crecimiento. El buen sueño o tener una buena cantidad de sueño profundo en nuestros primeros años de vida tiene que ver con el desarrollo y lo que le llamamos sueño de movimientos oculares rápidos tiene que ver con la maduración del sistema nervioso central, entre otras múltiples funciones, pero en nuestros primeros años de vida tiene que ver con desarrollo y maduración del sistema nervioso. Bien, otras funciones indispensables, como por ejemplo la integración de nuestras capacidades cognitivas. Una persona que está privada de sueño, ya sea porque se desvela o porque de manera experimental ha sido desvelada, es una persona que al día siguiente va a tener grandes problemas con su memoria, con sus diferentes tipos de memoria, de atención, problemas de lenguaje, incluso el sueño, el buen dormir, tiene que ver con regular nuestro estado de ánimo. Está documentado. Una persona que padece insomnio crónico es alguien que va a tener una personalidad ansiosa y una personalidad con mayor tendencia a la depresión. Entonces, bueno, podemos afirmar que el sueño tiene que ver con funciones desde físicas, desde integra integrativas, pero también el, tiene que ver con cuestiones de interacción social. Por eso es muy importante dormir bien. Pero bueno, dependiendo de la presencia de trastornos del sueño o dependiendo de nuestro estilo de vida, muchas veces le perdemos importancia o le restamos importancia al dormir. El, el cuadro más común que se puede observar en la población en general Pues es que cuando tenemos oportunidad nos desvelamos O cuando tenemos oportunidad dormimos de una siesta demasiado larga O tenemos vida sedentaria Y entonces ya nuestro estilo de vida pues empieza a comprometer la calidad del sueño Bien, eh, nos podrías describir... ¿Cuáles son los procesos
0: fisiológicos que se dan durante el sueño? ¿Qué es lo que, que está ocurriendo en nuestro, en nuestro cuerpo?
1: Hay diferentes procesos que se van a estar eh, generando durante el dormir. A nivel de cerebro, a nivel de sistema nervioso central, se dan diferentes, vamos a decir, concentraciones o intercambios de neuroquímicos entre pues, grupos celulares específicos. Entonces, esto nos va a permitir... Vamos a decir en términos generales, tener una buena calidad o una buena, como le decimos en términos más propios de la disciplina, arquitectura del sueño. Vamos a hablar de algunas cosas un poco prácticas. Por ejemplo, los seres humanos dormimos de noche. ¿Cuándo es este periodo de oscuridad? Bueno, a nivel cerebral lo que está sucediendo es que nuestra retina, en el ojo... Manda esta información a un grupo de células en otra parte del cerebro que se llama hipotálamo. Esto se comunica con otra área cerebral, la glándula pineal, y esto permite la liberación de melatonina. Cuando tenemos esta producción de melatonina, se favorece el inicio del sueño. Y esto sucedía de manera natural hasta antes de que hubiera iluminación eléctrica. Pero bueno, pues eh, así, es, así es como está sucediendo de manera natural. Una de las funciones del sueño tiene que ver con el descanso muscular, con el descanso en general. Bueno, cuando estamos dormidos particularmente en el sueño de movimientos oculares rápidos, hay áreas específicas en nuestro tallo cerebral que mandan una señal a lo que es nuestra médula espinal. Y esto provoca que haya una inhibición activa de todos los músculos esqueléticos, todos los músculos de nuestro cuerpo se van a, van a estar desconectados, si pudiéramos usar el término. Y esto es muy importante porque favorece el descanso, pero también esto permite que la gente no actúe lo que está soñando. Quiero agregar, hay un trastorno del sueño en el que la gente se comporta o lleva a cabo conductas que están relacionadas con lo que están soñando se llama trastorno de conducta del sueño de movimientos oculares rápidos entonces bueno, como podemos ver no es solo dormir sino la importancia que tiene dormir va a, a radicar pues en todos estos procesos que se van a presentar en nuestro cerebro, desde el punto de vista cognitivo, muscular, emocional
0: muy bien, eh... ¿Desde cuándo se, se empieza a investigar, digamos, todas estas patologías del sueño?
1: Ah, esto es muy importante. A nivel histórico, vamos a decir que el parteaguas en la investigación del sueño empieza por allá de 1929, cuando se contó con el primer prototipo para el registro de la actividad eléctrica cerebral. Ahora ese equipo, desde un punto de vista moderno, se le llama polígrafo. Pero bueno, cuando contamos con el primero de esos, se descubrió el ritmo electroencefalográfico alfa, que se presenta cuando estamos despiertos con los ojos cerrados. A partir de ahí, bueno, pues la historia de, de las neurociencias en general se ha desarrollado muy rápido, y específicamente en el área del sueño, pues vamos a decir que en los años 30 se descubrió lo que platicábamos del núcleo supraquiasmático y la sincronización del sueño con la oscuridad, en los años este, 49, 50 se descubren otros núcleos del tallo cerebral que tienen que ver con la vigilia, en los años 70 se descubrieron los neurotransmisores, que son las sustancias químicas que usan las neuronas para comunicarse, y bueno, pues conforme la tecnología ha ido avanzando, ahora te puedo compartir que los estudios de imagen, por ejemplo, la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones, nos han permitido estudiar pues, diferentes patologías relacionadas con el sueño.
0: Bien. Eh, como cuáles, digamos? Danos algunos eh, ejemplos. ¿no?
1: Particularmente, lo primero que, se, que hubo interés en determinar era cuáles eran las estructuras que nos permitían estar dormidos o estar despiertos. Cuando logramos comprender esto, pues se pasó al término de estudiar por qué el sueño va cambiando a través de la vida. Y bueno, conforme entramos al terreno de la patología, pues ahora podríamos hablar del ronquido primario, del síndrome de apnea de sueño, que consiste en pausas respiratorias durante el dormir, el insomnio, el sonambulismo, podemos decir que existen casi 100 enfermedades del sueño descubrirlas, caracterizarlas, identificar bien cuáles son sus este, sus síntomas, su, su clínica, los factores asociados y todo esto. Esto se ha desarrollado primordialmente a partir de los años 70 del siglo pasado. Y bueno, ha crecido y se ha desarrollado tanto la medicina del sueño que recién en el 2014 pues se cuenta con la tercera clasificación internacional de los trastornos del dormir, en la que podemos hablar de diferentes tipos de insomnio, diferentes tipos de problemas respiratorios durante el sueño, enfermedades del ritmo circadiano que tiene que ver con el desfasamiento del sueño y la vigilia en relación al día y la noche... Enfermedades del movimiento que se presentan durante el sueño, enfermedades o alteraciones del sueño secundarias a otras enfermedades. Entonces, es todo todo un campo muy amplio.
0: Bien. Dentro de todo ese campo uh, existe el concepto de, de higiene del, del sueño. Este, ¿Podrías hablarnos
1: al respecto? Sí, por supuesto. En términos generales, la higiene de sueño se refiere a la conducta que debemos de llevar a cabo para dormir mejor. Si lo abrimos, podríamos decir estilos de vida. ¿Por qué? Porque como no sabemos del tema, generalmente hacemos lo que no debemos hacer. Y a eso se le conoce como higiene inadecuada de sueño. Tan es así que es un diagnóstico, o bueno, es una variante del insomnio. Vamos a decirlo desde este punto de vista. Tener una buena higiene de sueño tiene que ver con contar con un horario estable para acostarse y para levantarse, pero también un horario adecuado. Es decir, quizás cumplir con un horario estable, pero de las 3 de la mañana a las 12 del día no sería muy, muy adecuado. Entonces, bueno, debe de ser suficiente y primordialmente en el periodo de oscuridad. Actividad física por la mañana, por la tarde también, pero evitar la actividad física intensa por la noche, sobre todo cuatro o cinco horas antes de ir a dormir. Cuidar los horarios para alimentarse. A veces desayunar a las once o doce del día, comer a las seis de la tarde, cenar pesado a las doce de la noche justo antes de acostarse. Esos hábitos alimenticios van a, a venir a... Trastocar la calidad en el sueño. Hay otro tema muy importante en relación a la higiene del dormir. El espacio físico donde se duerme. ¿Por qué? Porque hay gente que no duerme en una recámara, duerme en la sala. En el sillón. No se controla la iluminación, no se controla el ruido. Entonces, todos estos factores van a venir a trastocar también la calidad en el dormir. Y bueno, pues uno de los hábitos más, más comunes que podemos encontrar es ver la televisión acostado antes de dormir. Este es un factor de riesgo desde diferentes puntos de vista. Uno, la estimulación luminosa, que nos va a estar provocando el televisor o la computadora, la tableta, el celular, pero también el contenido emocional de lo que, de lo que estemos viendo ahí. Entonces, en términos generales, ese estilo de vida es el que nos puede ayudar a dormir bien, o todo lo contrario, puede provocarnos síntomas de insomnio, y lo que es peor, puede agravar los síntomas de otras enfermedades del sueño que ya estemos padeciendo.
0: A nivel, eh, a nivel cere cerebral, uh -huh. a nivel de fisiología del sueño, eh, ¿qué problemas generan estos dispositivos con pantallas de los que estás, eh, de, a los que estás aludiendo?
1: Esto es importante. Primordialmente tiene que ver con que el inicio del sueño se va a posibilitar o se va a ver favorecido con la presencia de melatonina. La melatonina es una hormona que secretamos en nuestro cerebro y esto se logra cuando estamos a oscuras. Se considera que la, la estimulación luminosa es un freno del sueño porque al estar estimulando la retina no con, con iluminación no va a haber melatonina. Luego entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto?, a veces uno apaga la televisión, la computadora, lo que sea, y decimos, ya me quiero dormir. Imposible. Imposible porque no tenemos esta posibilidad de hacerlo, ya que movimos la química cerebral en relación a esta melatonina. Esa es la principal causa. Ah, bueno, podríamos hablar de que aquí se agrega esto, que esta dificultad para empezar a dormir, clínicamente hablando, le llamamos insomnio de inicio. Pero viene otro tema, cuando la gente se despierta y a veces se enciende la televisión, pues bueno, vamos a estar favoreciendo los despertares. Eso le llamamos insomnio de continuidad. Luego entonces va a venir la complicación para levantarse al día siguiente y se altera el estilo de vida. Se complica con higiene inadecuada de sueño.
0: ¿Con la luz artificial ocurre lo mismo?
1: Sí, por supuesto. Un ambiente con iluminación brillante es algo que se ocupa para que la gente no se quede dormida cuando está trabajando en la noche, en el escenario laboral que, que sea. Entonces, bueno, sí es es la iluminación ambiental y el uso de los dispositivos.
0: Bien. ¿Y qué riesgos puede traer, este, o qué riesgos están asociados, digamos, a las alteraciones del sueño?
1: Particularmente podríamos hablar de dos alteraciones de sueño o dos diagnósticos específicos. Uno es el síndrome de sueño insuficiente. De manera voluntaria estamos disminuyendo nuestro tiempo de sueño por ocupar estos dispositivos hasta altas horas de la noche, pero también por la necesidad de levantarse temprano. El resultado es que algunas noches en tres semana, a veces está durmiendo cinco horas o menos. Al cabo de que van avanzando los días, pues bueno, se presenta un cansancio importante, la somnolencia, todos los problemas que estábamos platicando. Entonces ya la persona se vuelve improductiva. Incluso el mayor riesgo, pues es de un accidente, por quedarse dormido durante el día, y eso está documentado. Hay gente que no alcanza a frenar y da un choque por alcance, ¿por qué? Porque traían sueño, hay gente que se queda dormida en los semáforos manejando, desde eso hasta accidentes de mucho más este mayor consecuencia, porque a altas velocidades se puede perder el camino en la ciudad o en la carretera. Entonces, bueno, esas son las consecuencias de la privación de sueño, y el síndrome de sueño insuficiente, pues es algo muy común en las grandes ciudades, porque además tenemos que restringir el tiempo de sueño por las horas que ocupamos para desplazarnos de la casa al trabajo o a la escuela y otra vez de regreso en la noche. El otro problema de sueño que tiene que ver con esto se llama síndrome de fase atrasada del sueño. Aquí estamos hablando de una persona que no tiene a qué levantarse temprano Quizás no hay empleo en la mañana o no hay empleo en la mañana. Y aquí lo que sucede es que por la noche ocupan estas redes sociales, computadora, lo que sea. A la 1, 2, 3, 4 de la mañana se van durmiendo. El resultado es que se levantan a veces después del mediodía. A veces desayunan a las 2 de la tarde. Entonces ya se invirtió el, el ciclo de sueño. Ya están durmiendo por la mañana. Y aquí pues hay varias complicaciones. Uno... Dormir durante el día, ya con la estimulación del sol, ya hay ruido, ya es otro ambiente, provoca que no tengamos un sueño de calidad, pero también se atrasan otros ritmos, por ejemplo, la alimentación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los ritmos de temperatura, y entonces esto ya viene a complicar otras cosas, de manera que este paciente, pues bueno, se vuelve improductivo, tiene dificultad para echar a andar las cosas, en este caso por la tarde, y... Otra de las grandes dificultades es que si trata de dormir temprano, no lo va a lograr. Ya se ha desfasado el ciclo de sueño.
0: Muy bien. En, en casos en los que hay enfermedades asociadas, por ejemplo, o más bien en, en los casos de enfermedades como depresión, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, ¿no? en general las crónico-degenerativas, eh, ¿Qué tan importante llega a ser la asociación con los trastornos del sueño?
1: Bueno, se puede documentar desde diferentes puntos de vista. El paciente con ronquido y con apnea del sueño es un paciente que tiene muy mala calidad en el dormir. Se está fracturando su sueño y estos pacientes están presentando cambios, por ejemplo, cardiovasculares, todo el tiempo que están roncando y que están teniendo pausas respiratorias. Está bien documentado que el paciente con apnea severa es alguien que se puede despertar en la madrugada ya con síntomas de hipertensión. Muchas veces eh, al paciente se le dice que no hay una causa identificada de por qué se hizo hipertenso, pero ahora ya se ha documentado que los trastornos respiratorios del dormir, pues bueno, nos van a llevar a la larga a tener este tipo de complicaciones. El sobrepeso. Tener mala calidad en el sueño pues implica que la gente se levanta con mayor necesidad de carbohidratos porque lo utilizan como una especie de estrategia para tratar de despertar o de estar un poquito más despiertos durante la mañana. Eso aunado a la vida sedentaria, el cansancio que nos provocan los trastornos de sueño tarde o temprano nos van a llevar al sobrepeso y bueno pues si hay factores de riesgo genéticos y estilo de vida que nos conduzcan a esto, pues incluso diabetes. Entonces, por aquí ya se está reuniendo mucha evidencia en relación a la mala calidad del sueño y estas enfermedades metabólicas, pero vienen otros temas, también atrasar nuestros ritmos de sueño o estar privados en el dormir. Recientemente se ha documentado, pues que tienen que ver con alteraciones hormonales que a la larga nos podrían llevar más rápido a tener este tipo de enfermedades por eso en términos generales lo que se recomienda pues es cumplir una cuota adecuada de sueño en función de la edad pero también que sea un sueño de calidad porque siempre un paciente con apnea de sueño o con ronquido pues aunque duerma 10 o 12 horas cada noche va a ser un sueño patológico o un sueño enfermo no sirve de mucho
0: bien eh. Y en cuanto a los uh, a los grupos etarios, en cuanto a, hay diferencias Ajá. entre niños, adultos, ancianos.
1: Sí, en, en relación a los trastornos el, del sueño,
0: de,
1: sí. eh, un recién nacido que tuvo complicaciones durante el parto o durante la gestación tiene riesgo de muerte de cuna. Estamos hablando de aquellos pequeños que a veces dejan de respirar, tienen apneas durante el sueño y bueno, pues podrían fallecer por este por este tema. Desde el punto de vista de maduración del sistema nervioso central, adquirir el patrón de sueño nocturno se puede presentar después de los seis meses de vida, pero en un niño que no lleva patrones de crianza adecuados, a veces le retrasamos la posibilidad de dormir durante toda la noche, eso tiene que ver con crianza y provoca un síntoma de insomnio. En los niños preescolares, los trastornos de sueño más frecuentes son las parasomnias. Eso se refiere primordialmente a la conducta que se presenta durante el sueño. Sonambulismo, variantes de sonambulismo como llorar dormido, se le llama despertar confuso. Y hay algunos niños que aparentemente estuvieran siendo amenazados por algo que les va a lastimar de manera importante y lloran lloran como si estuvieran siendo amenazados durante el sueño eso se llama terrores del sueño bueno, en los adolescentes conforme tratan de llevar ya un estilo de vida de acuerdo a sus propias decisiones empieza ya la mala higiene del sueño, los síntomas de insomnio por mala higiene del sueño Entonces, estamos hablando aquí de ya el uso de la computadora, la televisión la recámara a veces abusar del tiempo de siesta, no hacer ejercicio, el inicio en el consumo de tabaco, de alcohol... Todo esto va a deteriorar la calidad en el dormir. En la adolescencia también eh, inicia, o pues uno de los periodos de edad de inicio, de la narcolepsia. Aquí estamos hablando de pacientes que, independientemente del tiempo que duermen por noche... Durante la mañana y la tarde tienen al menos dos o tres siestas involuntarias. No tienen capacidad para mantenerse despiertos durante la mañana y la tarde y apenas están en un lugar tranquilo, con poca iluminación, ellos están quietos, les puede ganar el, el sueño. Entonces, bueno, adultos jóvenes en adelante, el insomnio por mala higiene de sueño, el insomnio por adicciones... El insomnio ya por temas de dinámica familiar, personal, laboral, eh, conforme se van agregando las comorbilidades al cabo de los años, pues bueno, también están los trastornos del sueño, síntomas de insomnio o de somnolencia diurna provocados por eh, que ya se agregó que eh, podríamos mencionar hipertensión, diabetes, algún problema gastrointestinal, algún problema de dolor crónico. Que por la propia naturaleza de las enfermedades Dificultan la calidad del sueño Pero también a veces por los efectos secundarios De algunos medicamentos que deben de tomar Para el control de este tipo de enfermedad Entonces, pues podemos ver que el sueño Es un tema importante Porque a lo largo de la vida Por diferentes factores se puede estar trastocando
0: Muy bien eh, Cuando... ¿Cuándo es oportuno, digamos, eh, si uno decir? Porque vamos, hay, uh -huh. pues, todo esto que estás que estás comentando, claro, eh, está asociado a que todos también hemos experimentado eventualmente, pues, una noche de insomnio y eso no es patológico. Eh, si me, claro, si, si no coincides, pues lo expresas libremente. Pero vamos, una vez, dos veces, de alguna ocasión, por situaciones de viaje, por estrés, etcétera. Hay un punto en el que efectivamente se están dando estos cambios de manera fisiológica, uh -huh. pero no estamos llegando a la línea patológica. Cuando una persona, y lo digo, uh -huh. de un radio escucha que nos, nos, que nos está escuchando, dice, eh, ¿cuándo debería de decir, creo que necesito ir a ver a
1: un. Necesito a un ayuda, ah, sí. por supuesto. Estoy de acuerdo contigo. Eh, Está bien aplicado el término de que una golondrina no hace un verano. Bueno, en términos de trastornos del sueño, tres o más noches por semana durante cuando menos un mes nos están hablando de un problema que no se va a resolver de manera espontánea. Y ahí hay que buscar ayuda, porque claro, pues todo mundo estamos preocupados o estamos muy contentos una noche y eso no nos va a dejar dormir, pero eso no es insomnio cuando nos fuimos de fiesta y al día siguiente nos levantamos muy tarde... y luego en la noche tenemos dificultad para dormir... no necesariamente es insomnio... pero si esto está presentando al menos tres veces por semana... eso sí ya es un indicador... y si ya duró cuando menos un mes... pues bueno, eso ya no se va a resolver espontáneamente... y ahí sí es bien importante pedir ayuda para que el problema no se haga crónico... porque si esto no se va a resolver de manera espontánea... ...se puede instalar durante algunos meses... ...o algunos años... ...y esto trae diferentes repercusiones... ...por ejemplo... ...durante algunos meses o años... ...levantarse con dificultad... ...no hacer ejercicio... ...por esa razón... ...alterar nuestros horarios de alimentación... ...subir de peso... ...abusar de la siesta... ...pues bueno, todo este estilo de vida... ...nos va a mantener el problema de sueño... ...pero también nos puede llegar a llevar a otro tipo de enfermedades... O lo que platicábamos, el riesgo simplemente de los accidentes. Hay gente que tiene accidentes por la mañana. Algunos de nuestros pacientes de repente llegan tarde porque están desorientados, se llegan a perder en el metro. ¿Por qué razón? Pues porque han dormido mal durante mucho tiempo. O incluso, ¿por qué no decirlo? Porque están llevando inadecuadamente un tratamiento farmacológico para dormir. Porque ese es otro problema muy, muy común. ¿no? Bien. Y,
0: eh, ¿a qué especialistas, a qué, con qué médicos puede acudir alguien que, que considera que está sufriendo un trastorno de sueño?
1: Independientemente de la especialidad, debe de ser alguien que esté entrenado en trastornos del dormir. ¿Por qué? Porque puede ser gente que tiene especialidad en psiquiatría en neurología, otorrinolaringología, gastroenterología, eh, psicología, odontología. Habemos diferentes especialidades que podemos intervenir para el diagnóstico y el tratamiento de estos trastornos del dormir. En la clínica de trastornos del sueño de la UNAM tenemos un equipo de trabajo interdisciplinario por esta razón.
0: Bien, yo exactamente es, es creo, lo que quisiera que nos platicaras, eh, lo que estaba sucediendo en las clínicas del sueño de la facultad. Pero eh, antes tenemos que hacer una, una pausa. estamos de regreso, les recuerdo que se encuentra con nosotros el doctor Ulises Jiménez Correa, quien es responsable de la clínica del, del sueño de nuestra facultad. Antes de seguir conversando con él, quiero hacer un par de, de invitaciones. Eh, un anuncio, la Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2016 se llevará a cabo el 19, 20 y 21 de agosto en el Palacio de la Escuela de Medicina y la entrada será libre. El también quisiera eh, extenderles una invitación al Seminario de Historia de la Medicina y Salud Pública en América Latina, el cual es realizado en el Departamento de Salud Pública, y su siguiente sesión será el martes 21 de junio de 11 a 13 horas en la Facultad de Medicina, edificio B, sexto piso, con el tema Las Imágenes en la Divulgación Sanitaria, 1920-1946. Bien, pues, eh, doctor Ulises Correa, tenemos también una pregunta, Ajá. un par de preguntas de la, de la audiencia. Eh, José Rodríguez Manzano dice, para el ronquido, ¿cómo debe uno de dormir? ¿Con almohada alta o de lado Y también pregunta, o, además, que hay que... Eh, si, que entiende que hay que desconectar la televisión, pero qué hace con el foco, en, o sea, que hay que apagar la televisión, pero qué, qué hace con el foco encendido que queda del stand, que sí le puede perjudicar.
1: Claro, eh, en términos de ronquido, está documentado que dormir boca arriba va a incrementar la frecuencia y el volumen del ronquido. Entonces, una de las estrategias que se pueden implementar es tratar de dormir de lado. Pero cuando uno ya está dormido, ya no es consciente de qué posición ocupa para dormir, porque al menos cada media hora cambiamos de posición. Entonces, pues ese tratamiento solo nos sirve un ratito, si le pudiéramos llamar tratamiento. No, es importante acudir a que lo revise un otorrino laringólogo especialista en trastornos del sueño porque hay que ver cuál es la causa de ese ronquido, hay que ver si se está complicando con apnea del sueño, y bueno, pues el mejor brindar el tratamiento indicado, dependiendo de lo que esté provocando esto. Siempre hay que considerar que el ronquido, pues, es resultado de una obstrucción parcial en la vía respiratoria, entonces hay que ver qué, qué está pasando ahí. En términos del foquito de la televisión, eh, la mejor recomendación que le puedo dar a la gente es que saquen la televisión de, de la recámara, es importante porque tener la televisión en la, re, en la recámara nos da la posibilidad de ver ese televisor acostado antes de dormir. Y ese es un factor de riesgo de insomnio. Entonces, mejor para evitar ese riesgo de insomnio, lo mejor es sacar el televisor. O quizás cubrir el foquito si es que tenemos una instalación ahí de cables que no nos permite sacarlo. Pero sí vale la pena controlar esos factores.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuántas clínicas del sueño tiene la, la, la Facultad la facultad de
1: Medicina? Actualmente contamos con dos. Una está dentro del Hospital General de México desde hace casi 17 años y tenemos una en la ciudad universitaria. Recién abrimos en octubre del año pasado. Entonces, bueno, ¿qué ¿Cómo trabaja una clínica de trastornos del sueño de la UNAM? Tenemos un equipo de trabajo multi e interdisciplinario. Contamos con médicos especialistas, como mencionábamos hace un momento, desde la neurología para pacientes pediátricos adultos también, desde la otorrinolaringología para pacientes pediátricos adultos, psicología también, odontología, medicina interna, geriatría, psiquiatría. Con esta gama de especialistas podemos recibir al paciente que tenga cualquier trastorno del dormir y diagnosticar y dar tratamiento indicado, no solo desde la especialidad, es desde la especialidad pero también con el conocimiento de la medicina del sueño. Eso es muy importante. Y bueno, una cosa es la atención en consulta, pero también se ofrece lo que es el servicio de diagnóstico con el estudio polisomnográfico o llamado estudio de sueño. ¿En qué consiste esto? Aunque no todos los pacientes lo necesitan para el diagnóstico, pero algunos de estos pacientes sí tienen que ir a dormir una noche a la clínica de sueño. Llevarse la ropa que usan para dormir, en general hacer un día normal, pero en lugar de dormir en casa van a ir a dormir a la clínica de sueño, donde se les van a colocar diferentes sensores en diferentes áreas del cuerpo y eso nos va a permitir ver cómo está funcionando su cerebro, eso se refiere a un electroencefalograma, pero también se colocan sensores para ver la actividad muscular, los movimientos de los ojos, la frecuencia cardíaca… La respiración, tanto el flujo aéreo por nariz y boca como el movimiento del tórax durante la, la respiración, actividad muscular en las piernas y en términos generales todo esto nos permite tener un diagnóstico preciso tanto de enfermedades neurológicas que se presentan durante el sueño, enfermedades respiratorias, musculares que se pudieran presentar únicamente durante el dormir. ¿Por qué recalco esto? Porque cuando estamos dormidos no nos damos cuenta de lo que está pasando. Mucha gente niega su propio ronquido. Yo no ronco, ¿no? Pero después del estudio de sueño nos damos cuenta de que a veces cada vez que inspiran, pues hay un ronquido, ¿no? Hay quien llega a roncar más de mil veces por noche. Entonces, como no somos conscientes de lo que está pasando mientras estamos dormidos, eso nos mete en problemas cuando vivimos solos, por ejemplo, o cuando dormimos solos en una recámara. Entonces, a veces la gente pasa años sin diagnóstico. Por eso es importante, si me acuesto, no puedo dormir, si estoy despertando varias veces durante la noche, o quizás solo es un despertar, pero a la una o dos de la mañana ya no puedo dormir, si hay ronquido, si hay pausas respiratorias, si la gente se despierta frecuentemente para orinar en la noche, si a uno lo despierta la, el dolor de cabeza zumbido en los oídos, palpitaciones, algún dolor, o si nos estamos quedando dormidos durante el día de manera involuntaria, o el cansancio es diario, es crónico, es en la mañana, es en la tarde, pues algo está pasando con nuestro sueño. Hay que ir a una clínica de sueño para encontrar un diagnóstico y tratamiento. Muy
0: bien. Eh... ¿Qué tipos de estudios se pueden ofrecer a las diferentes enfermedades que, que se manifiestan como trastornos?
1: Bueno, el, princip trastornos. El, primer, el, primer, el principal estudio se llama polisomnografía y esto incluye llegar aproximadamente a las 8 o 9 de la noche, iniciar el estudio alrededor de las 10, 11 de la noche y termina el día siguiente. Esa es una variante, bueno, nos permite el diagnóstico, como mencionaba, de problemas neurológicos durante el sueño, respiratorios, musculares, principalmente. Si tenemos un paciente que, además de dormir, independientemente del tiempo que duerma durante la noche, durante el día, se está quedando dormido, entonces a él se le lleva a cabo un estudio complementario que se llama prueba de latencias múltiples del sueño. Es... Una serie de repeticiones del estudio nocturno, pero duran cada una de ellas dura media hora y se llevan a cabo durante el día cada dos horas. Entonces con esto vemos cómo está durmiendo durante la noche, pero también vemos qué necesidad de sueño tiene durante el día. El paciente que tiene problema para respirar, enfermedades respiratorias durante el sueño, muchas veces necesita un equipo que se llama CEPAP que es un aparato que le envía un suministro de aire durante toda la noche. Entonces, bueno, hay pacientes que con esto ven solucionado su problema respiratorio y, bueno, es el mejor tratamiento. Determinar la presión que debe de llevar el aire para resolver el problema respiratorio de los pacientes se llama titulación de equipo CPAP. Ese es otro de los estudios que hacemos, además de otros estudios de diagnóstico como electroencefalografía diurna, mapeo cerebral, que pueden complementar el diagnóstico de los problemas neurológicos. Entonces, en general, esa es la gama de estudios que hacemos. Muy bien. Eh, ¿Qué? No sé si podrías platicarnos
0: un poco más sobre la experiencia de la, en las clínicas del, del sueño. ¿qué otras, ¿Qué otras cosas están ofreciendo?
1: Bueno, al cabo de casi 17 años hemos este, tenido experiencia muy interesante en términos de cambios, por ejemplo, evolución de los tratamientos. Eh, el insomnio es el síntoma de los trastornos de sueño. Bueno, es el motivo de consulta más frecuente que tenemos en las clínicas del dormir. Cuando iniciamos a trabajar hace 17 años en Hospital General, la mayor parte de los pacientes eran pacientes insomnes crónicos que ya tenían dependencia a los medicamentos mal llamados para dormir. Desde la medicina del sueño a eso se le llama insomnio por dependencia a los hipnóticos. Entonces era un problema muy, muy frecuente. Al cabo de los años ahora los lineamientos de tratamiento marcan que se debe de iniciar el tratamiento del insomnio. Desde la psicología, con lo que le llamamos tractivo-conductual. Te puedo compartir que en estos años de experiencia, cada vez es menor el número de pacientes que llegan ya con dependencia a los fármacos hipnóticos. Es más, algunas personas eh, lo primero que dicen es, tengo insomnio, pero no quiero pastillas, ¿no? Entonces han desarrollado una especie de conciencia en ese sentido y es bastante bueno porque desgraciadamente quien ya ha desarrollado dependencia a los psicofármacos tiene mala calidad de sueño si se toma el medicamento, pero si no se lo toma padece de un insomnio total, eso, eso es un fenómeno de abstinencia, la noche que no tienen medicamentos sufren mucho. Entonces, bueno, el tratamiento sí permite disminuir gradualmente la dosis que consumen cada noche, pero se lleva algunos meses dependiendo de cada paciente. Entonces, eso ha sido bastante satisfactorio. En términos de trastornos respiratorios del sueño, pues bueno, particularmente la otorrinolaringología evoluciona rapidísimo. Cada vez hay técnicas quirúrgicas nuevas que permiten ofrecerle mejores soluciones a los pacientes que pudieran tener alguna desviación en la base de la nariz por algún golpe. Eh, hay quienes tienen problemas de ronquido secundario a sinusitis crónica, por ejemplo. Eh, el tamaño de la lengua a veces es muy grande, el tamaño del paladar blando, lo que le llamamos campanilla. Entonces, bueno, cada vez las posibilidades de tratamiento son mejores, son más finas. Y claro, eh, los pacientes quedan más satisfechos con los resultados. Eso es importante. Por otro lado, bueno, como existen pocas clínicas de sueño en el país, sí vale la pena mencionar que pues recibimos gente de todas partes del país. Eso es lo que te quería preguntar.
0: ¿Quiénes pueden acudir a las, a las clínicas del, del sueño de la en la facultad, ¿las dos están abiertas para, para cualquiera que lo solicite?
1: Las dos clínicas de sueño de la UNAM reciben a toda la gente puede ser desde pequeñitos recién nacidos que nos envíen por tener este pues datos de dificultad respiratoria durante el sueño hasta adultos mayores de más de 90 años hemos recibido independientemente de que sea comunidad universitaria que sea gente que tiene un servicio de salud público o privado, a todo mundo recibimos.
0: Muy bien eh, si alguien que nos está escuchando quisiera asistir a, algo, a alguna de las clínicas, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿A dónde se dirige? ¿Hay teléfonos que nos puedas dar?
1: Claro, eh, existen dos números telefónicos, el 5623-2690 y el 5622-0067. En cualquiera de los dos números se pueden comunicar, explicar cuál es su problema de sueño y pedir que se les programe una, una cita. A partir de ahí, bueno, pues ya los recibimos, entrevista clínica, estudios, lo que sea, diagnóstico y tratamiento, pero sí es importante buscar ayuda.
0: Muy bien, ¿podrías repetir los números para que puedan tomarlos?
1: Claro, 5623-2690 y 5622-0067.
0: Ahora bien, dentro de, la, de las clínicas del sueño, ¿cuáles son...? Digamos, en, en, en tu experiencia en estos años, los principales eh, trastornos con más frecuencia, el trastorno que con más frecuencia le llegan o los que con más frecuencia suelen
1: ver. Primordialmente son dos. El síntoma de insomnio o mala calidad del sueño ocupa alrededor del 40% de los motivos de consulta. El otro 40% son los problemas respiratorios durante el sueño el ronquido y la apnea. Después ya hablamos de otras complicaciones durante el sueño, dependiendo de poblaciones específicas. Por ejemplo, en los niños preescolares y escolares, el tema del sonambulismo, los despertares confusos, la enuresis del sueño u uh, orinarse dormido, el bruxismo o rechinido de los dientes, ya empiezan a aparecer. Eh, en los adolescentes o adultos jóvenes, la fase atrasada del sueño. Y bueno, en los adultos mayores, dependiendo de las comorbilidades que tengan, podrían presentar insomnio o somnolencia diurna, o ambos. Pero primordialmente el insomnio y los problemas respiratorios del sueño son los más, más frecuentes. Bien. Eh,
0: ¿En qué consiste cada uno de estos? Claro. En los últimos... Eh, minutos que nos quedan de programa, no sé si podríamos hablar de esto. De esto es muy importante,
1: esto es muy importante, qué bueno que me, me das oportunidad. Uno, roncar no es normal, es, es el primer tema, el primer mito que deberíamos de, de destruir. Puede ser, hay al menos una obstrucción en la vía aérea superior y bueno, pues hay que identificar esa causa. Eh, muchas veces cuando la gente está dormida y está roncando, los demás dicen no le hagan ruido porque está durmiendo profundamente, pero no es así, el ruido que generamos al roncar al propio paciente lo está estimulando de manera interna y de manera externa, llega un momento en que el paciente despierta por su propio ronquido, entonces eso ya le está fracturando el sueño y bueno pues por ahí este, empiezan los problemas. Si se agregan pausas en la respiración, pues bueno, ya estamos hablando de problemas cardiorrespiratorios francos y dependiendo de la severidad del problema vamos a tener ahí más complicaciones. Hemos tenido pacientes que han presentado hasta 150 pausas respiratorias por hora de sueño. Entonces, imaginemos que es 150 veces por hora estamos despertando, estamos teniendo incremento y decremento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, del nivel de oxígeno en sangre, de manera que todo esto está implicando un gasto cardiovascular importantísimo y pues bueno, así no vamos a descansar. Entonces bueno, aquel paciente que se acuesta, que se duerme rápidamente, que empieza a roncar, que duerme con la boca abierta, ese paciente que se está despertando porque tiene necesidad de orinar, es muy probable que tenga apnea del sueño debe de buscar ayuda sobre todo si está cansado y con sueño durante el día insomnio que es el otro gran tema tres síntomas principales me acuesto y no puedo empezar a dormir o me despierto varias veces durante la noche o quizás solo me despierto una vez y ya no puedo volver a dormir además de dificultad para mantenerse activo durante el día ¿De acuerdo? Ansioso, irritable, de ánimo, depresivo. Una de las características del paciente insomne es que ese no puede dormir en la noche, pero tampoco durante el día. Tratan de dormir una siesta y no lo logran. Es más, se levantan frustrados, enojados, porque tampoco lo logran durante la mañana o la tarde. Entonces, bueno, cualquiera de estos síntomas es importante de atender. No llegar al término de la automedicación es muy importante, en México tenemos un gran problema por aquello de préstame una pastillita, regálame un poquito de lo que estás tomando, en términos de insomnios es un gran problema, eh, no usar el alcohol para provocar el sueño, eso es indispensable, quedarnos dormidos después de lujo nos va a provocar necesidad de orinar en la noche y bueno todo esto va a disminuir la calidad en el sueño. Ya no fue un sueño de calidad. De manera que, pues al día siguiente va a haber complicaciones. Abusar del consumo de estimulantes durante el día para tratar de estar más despiertos es otro problema. Café y tabaco son los más comunes. Entonces, bueno, pues hay quien duerme mal, pero durante el día empiezan a abusar. Y lo primero que llegan a pedir en la oficina es el café. Pero después... Buscan un cigarro y el café después de la comida, pero el cigarro antes de dormir. A veces el cigarro ya durante la madrugada, cuando se instaló un proceso de dependencia, van a venir a complicar todo el tema del sueño. Entonces, siempre buscar mejor un estilo de vida adecuado para dormir bien es lo más, es lo más certero. Una buena higiene del sueño.
0: Muy bien. Tenemos una llamada del público, uh -huh. la señora Laura Hernández, eh, pregunta qué es el bruxismo y qué relación tiene, y que si tiene alguna relación con los trastornos del sueño. Sí, por supuesto. A la clínica?
1: Claro que sí, e eso es del Perdón, campo. Te,
0: te termino el comentario, uh -huh. dice que a ella le han mandado una, una guarda, un dentista, pero que no, no,
1: no ha... Terminado de ser suficiente. Por supuesto, quizás la rompe muy rápido. Eso es del campo de la odontología. En la clínica de trastornos de sueño contamos con personal de odontología precisamente para esto. Bruxismo tiene que ver con rechinar los dientes durante el sueño. A veces solo se aprietan, pero muchas veces viene un rechinido y bueno, al cabo de los años las piezas dentales se van a gastar a tal manera que pues bueno, ya vienen otro tipo de complicaciones incluso a nivel de la unión mandibular Entonces, sí, sí requiere atención. En los adultos tiene mucho que ver también con el tema de la ansiedad y con mala calidad del sueño. Entonces, que acuda a la clínica de sueño, se le va a valorar por odontología si se requiere o no una guarda y ya se le mandará un tratamiento adecuado dependiendo de su edad y el grado de avance que haya tenido el problema.
0: Muy bien. Eh, ¿Podrías repetir los teléfonos para... Sí, claro. Si la señora Laura Hernández o cualquier otro radioescucha quiere...
1: Por supuesto, 5623-2690, ese es el de la Clínica de Sueño del Hospital General de México, y 5622-0067 la Clínica de Sueño en la Ciudad Universitaria.
0: Muy bien, ¿alguna reflexión final antes de despedirnos?
1: El sueño es muy importante, por eso ocupa la tercera parte de nuestra vida, pero hay que hacerlo bien. Es una necesidad igual que comer. No se trata de llenarnos el estómago para quitarnos el hambre. Se trata de nutrirnos. Y lo mismo con el sueño. Dormir adecuadamente implica tener un adecuado espacio para hacerlo, una cama en buenas condiciones, una recámara higiénica, sin polvo, sin humedad... No utilizar alcohol para empezar a dormir, no cigarro, no exceso de café durante la mañana o la tarde para estar despiertos, un estilo de vida sano nos va a ayudar a dormir mejor, pero si aún así no lo logramos, nosotros estamos para ayudarles. Muy bien,
0: pues doctor Ulises Jiménez, te agradezco mucho tu presencia en este programa. Con mucho gusto. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Lamilla Santos. En los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie.
1: Radio UNAM y la Facultad
0: de Medicina presentaron